1: dan nah, teman-teman
0: gitu ya kalau berpisah sama teman yang udah best friend banget gitu ya ini Rasulullah nih best friend buat para sahabat waktu itu pada sahabat terdekat waktu itu. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kita ya dengan tetap Uh, walaupun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat uh, Allah tidak wafat gitu ya, Allah tidak uh, akan meninggalkan umat islam ini sendirian Allah tetap akan memberikan rahmat bagi umat islam yang selalu tetap dalam di jalan dakwah gitu ya dengan secara bersama-sama nah gitu teman-teman uh, fase pertama selesai ya dengan uh, dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan uh, fase kedua yaitu yang udah aku ceritain sedikit fase kedua fase alamin haji khilafah alamin haji yang dipikul oleh uh, uh, para khalifah roshidin itu ya teman-teman semoga cerita singkat ini, cerita aku ini bisa ngingetin lagi teman-teman, ngingetin aku juga sih, bahwa perjuangan Rasulullah dan para sahabat pada masa itu tuh jor-joran gitu nggak setengah-setengah punya apa, keluarin punya tenaga, pake punya uang, sedekahin keluarin, zakatin wakafin gitu ya totalitas gitu, totalitas tanpa batas gitu, Masya Allah Ya itu teman-teman, semoga ini cerita yang singkat ini bisa menjadi penguat lagi buat kita bahwa Islam ini sekarang bisa kita nikmati, bisa kita pegang keimanannya itu bukan dengan cara yang leha-leha gitu, tapi dengan cara dakwah yang totalitas. Nah, itu aja teman-teman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Ibrahimbrahim Muhammad Muhammadbar Ibrahim Ibrahim itu aja teman-teman dari aku uh, terima kasih ya kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya silahkan di DM Instagram saya etsan atau di uh, email ke saya boleh Isan etsan seperti biasa kita isi part tiga kali ya mungkin setelah ini kita baca-baca lagi syarh nabawiyah kita ingat-ingat uh, lagi perjuangan para sahabat terdekat ya biar apa biar kita ini bangga gitu kita ini uh, ternyata kita punya apa figur-figur terbaik ya dalam Islam ini bukan hanya figur-figur yang uh, lemah tapi figur-figur yang sangat kuat figur-figur yang sangat keren nah, gitu aja teman-teman Seperti biasa di akhir podcast kita beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. anta Mohon maaf uh, jika ada salah dalam penyampaian, ada yang kurang totalitas dalam penyampaian. Mohon maaf ya kekurangan datang dari saya. dan kebaikan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: ya No. Thank yeah. you.